0: Hola, te doy la bienvenida al podcast de Nutrición con TCA, un espacio donde encontrarás información acerca de los trastornos de la conducta alimentaria y donde compartiré contigo los últimos artículos de divulgación, recursos y herramientas para seguir avanzando hacia la recuperación de ese TCA. Yo soy Eli Custod, dietista, coach acreditada en procesos de trastornos alimentarios y superviviente de un TCA. ¡Me encanta que estés aquí acompañándome! Muy buenas, pues os doy la bienvenida a esta nueva temporada de mi podcast Nutrición con TCA. Estamos ya en pleno mes de septiembre, de corazón deseo que hayáis eh, pasado un buen verano o al menos un verano consciente en el caso de que os estéis recuperando de un trastorno alimentario, eh, que estéis eh, eh, todas y todos bien enfocadas, enfocados acerca de lo que conlleva esa recuperación y justamente muchas veces a la que nos ponemos a recuperar y observamos lo, las dificultades que se nos plantea por delante ante la tesitura de eh, tener que atender muchas obligaciones laborales, eh, estudiantiles, de voluntariado, de, cu de cuidado de varios miembros de nuestra familia, cuando tenemos muchas obligaciones a la par que nos estamos recuperando de un trastorno alimentario, estoy convencida de que habrá surgido en muchas de vosotras, en muchos de vosotros, la incertidumbre de si me cojo o no me cojo un tiempo para recuperarme, si cojo una baja laboral, si paro los estudios, si eh, comienzo a delegar ese cuidado de alguien de mi familia hacia otra persona porque veo que yo no puedo. Pues bueno, de esto va el podcast, el podcast de hoy, justamente, de si me cojo o no me cojo ese tiempo para recuperarme. En este podcast vamos a abordar si al priorizar nuestra recuperación puede ser práctico o no cogerse esa baja laboral, en el caso de que trabajes por cuenta ajena o propia, por unos parar unos estudios en el caso de que los estés cursando, o posponer este otro tipo de circunstancias u obligaciones que antes mencionaba. En otras palabras, pararlo prácticamente eh, todo en pro de centrar tu día a día con el fin de recuperarte de un TCA. La recuperación de un TCA es difícil y lenta en la mayoría de ocasiones, esto eh, lo sabemos, eh, es agotador estar todo el día batallando contra la voz del TCA, redireccionándola una y otra vez para hacer justo lo contrario... Batallar para ponerte más cereales en el desayuno, batallar para agregar carbohidratos en tu mediodía, batallar para no saltarte la merienda. Y básicamente, vamos a decir que si el día tiene aprox de media unas cinco comidas, pues como venimos en esas cinco batallas a librar diarias, ¿no? O en el caso de que aún no estés haciendo esas comidas, batallar para que, una, para que estén al final y al cabo son muchas batallas pues a, a fin de mes como para no dejarte eh, completamente agotado o agotada en España no se da una baja laboral por incapacidad temporal por trastornos de la conducta alimentaria como tal de forma automática como se sí ocurre con otras enferme, enfermedades ¿no? por ejemplo pues el cáncer eh, su diagnóstico automáticamente otorga ese, ese pleno derecho de incapacidad temporal por X tiempo pero sí que se da esa baja pues, por ansiedad, estrés, depresión, aunque el origen primario de, de esa baja no sea el propio trastorno alimentario. Ojo, sí que es verdad que en muchas ocasiones sí se puede dar una incapacidad laboral temporal derivada de una patología alimentaria, eso sí que existe, ¿ok? pero no se genera de forma automática tras su diagnóstico. Así que queda muchas veces a, a criterio del facultativo, del médico de cabecera, del especialista, emitir esa baja. Y pensad que el rol de esa persona profesional de la salud tampoco es fácil. Los médicos de atención primaria, que son las personas encargadas de la determinación, de la incapacidad temporal, cuentan un, con un tiempo limitado para realizar la consulta, la anamnesis, la valoración, el diagnóstico, tratamiento. Y muchas veces se le da el papel fiscalizador de pensar si la persona que tienen enfrente les puede engañar o no. La verdad es que no es fácil ni por una parte ni para la otra de acuerdo, eh, por tanto es un tema bastante complejo. Si la baja por trastornos de la conducta alimentaria se diera de forma automática una vez eh, se diagnosticara sería más fácil, pero es verdad que a la par que digo esto también digo que es relativamente accesible optar a esa baja una vez pues, es de manifiesto ese estrés, ansiedad, eh, estado depresivo, eh, a medida que alguien pues, eh, se va recuperando y muchas veces se va a poder optar a esa baja. Así que imaginémonos que eh, efectivamente nuestro facultativo sí que nos da esa baja. ¿Qué hacemos? ¿La cogemos o no la cogemos? Pues de eso va el podcast de hoy. Si es tan duro recuperarse de un trastorno de la conducta alimentaria, suspender la vida ordinaria, la cotidiana, al menos parcialmente, puede parecer a priori una buena estrategia para que esa recuperación sea un éxito. Ya sea buscando atención hospitalaria, de tratamiento ambulatorio en un hospital o en una unidad de patologías alimentarias, ya sea en terapia privada desde casa, etc. Estar acompañada, acompañado en tu recuperación y centrar tus esfuerzos en ella puede permitirte mantenerte va a mantener el foco de atención justamente en esa recuperación. Aunque ya sé que esto no te resuelve la inseguridad acerca de si tomarte ese tiempo o no. Y eso es normal. Normal porque cada, cada beneficio de poder liberar tiempo y energía mental de la, de la obligación de trabajar, estudiar, eh, también hay un posible contra, un posible inconveniente al detrás. La mayoría de decisiones, pues ya sabéis, no son... Eh, blanco o negro, no son siempre 100% correctas, cada cual tiene su contexto, sus necesidades, sus prioridades, sus propias casuísticas individuales y por eso este podcast no va acerca de defender una postura de si es mejor o no cogerse esa baja, sino que este podcast lo que pretende es abordar las ventajas y las desventajas de cogerse esa baja para que puedas analizarlas y ver eh, en tu caso qué es la mejor decisión para ti. Eh, comenzamos, si os parece, con el tema de las ventajas de tomarse un tiempo. Bueno, en primer lugar, eh, hay, una, hay una ventaja obvia, ¿no? Si es que tienes tiempo material para dedicarlo a lo que requiere la recuperación. Hay que tener en cuenta que durante los primeros dos, tres meses, si tú, estás, si tú te estás recuperando de un trastorno alimentario de base restrictiva, vas a tener que comer bastante más cantidad de lo que hasta entonces estás acostumbrado o acostumbrada. Tener una rutina mega ocupada interfiere justamente en ese contexto ambiental porque puede ser un torrencial de excusas perfectas para saltarte la merienda, pues para no incluir la patata en la comida porque claro, por culpa de la inercia no tienes el hábito de cocinarla y claro, pues tienes prisa y ahora ya no puedes incluirla ni comerla para hacer una pausa media mañana y acompañar tu café con leche de unas galletas o unos frutos secos porque claro, tienes que contestar eso e email tienes que ir a esa reunión, no hay tiempo no y de la excusa de no hay tiempo, que hasta cierto punto es una excusa correcta pues tienes el marco perfecto para saltarte comidas, para no comer suficiente, para no retarte, etc. Otra ventaja eh, que puede ser o no puede ser, porque insisto que estas ventajas que estoy por aquí enumerando pues, son generales y hay que ver en cada persona si se da efectivamente o no. Pero otra ventaja puede ser que rompas con comparaciones sociales. ¿no? Es que justamente en el contexto laboral y estudiantil muchas veces hay un foco de comparaciones para el cual pues, quizá no estás aún preparada o preparado para gestionar. Eh, disclaimer por aquí ya sabéis que muchas veces uso el, ma, el femenino como, como pluralidad, mayoría, no, no, para, no para excluir nadie que no se sienta identificado o identificada con este género. ¿eh? Así que si se me escapa el, el no mantener siempre los dos géneros es por pura practicidad y, y estadística nada más. Si ese entorno, como bien decía, entrena y tú no, si ese entorno no merienda y tú sí. Si ese entorno no acepta los croissants que ha traído la compañera de turno por su cumpleaños porque están a dieta, y tú sientes que vas a contracorriente aceptando comerte un par de esos croissants, eh, en, etcétera. ¿no? Hay muchísimas comparaciones por ahí que pueden estar a, 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 con las cuales tienes que lidiar para sentir que efectivamente no estás haciendo nada anormal por no hacer dieta, por no entrenar, etcétera, sino que tú estás en otro proceso, tú eres población general, tú te estás recuperando del trastorno de alimentario y esas personas pues cada cual se sabe lo suyo, tiene su propia mochila, eh, puede tener buenas o malas relaciones con la alimentación, pero tú estás enfocada en tu proceso ¿no? y esas comparaciones pueden ir en detrimento de apostar por una recuperación activa. Si no sabéis lo que es una recuperación activa, os invito a que leáis el texto de, unos, de uno de mis post que, que publiqué hace un tiempo acerca de si tu recuperación era o no era activa explorar la, 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 la recuperación de una buena relación con tu cuerpo, de una buena relación con tu comida, desde luego puede ser más ágil si no hay mucho ruido externo para poder concentrarte en cuáles son tus valores, en forjar progresivamente un nuevo, de sistema, un nuevo sistema de creencias más amable contigo misma sin interferencias excesivas de otras opiniones y demás lógicamente otra ventaja va a ser que vas a disponer de más tiempo para asistir a las sesiones de terapia en el caso pues, de que las realices ¿no? porque muchas veces pues, estas pueden implicar tiempo de viaje desplazamientos, trayectos, hacer los deberes que te mande el especialista para mejorar la eficacia de la terapia y yo por ejemplo suelo mandar un volumen de deberes Determinado en consulta según los tiempos libres que tenga esa persona que acompaño, pero lógicamente, si pueden esas personas hacer menos deberes, tal cual les digo, porque disponen de ese tiempo, pues van a beneficiarse mejor de los efectos de esas consultas, ¿no? Y si estás de baja, pues no tienes que pedir horas, permisos, solicitar justificantes para presentarlos a tu jefe, ausentarte, estresarte por ver que se te ha juntado una terapia y una reunión de empresa el mismo día, atender exámenes, etcétera. Luego, otra potencial ventaja puede ser que puedas afrontar mejor los cambios físicos y emocionales que se dan durante un proceso, un proceso de recuperación. En uno de mis podcasts anteriores, eh, Miriam Sánchez y yo misma abordamos qué consecuencias físicas, emocionales y conductuales suelen derivarse de un proceso de recuperación activa de un trastorno alimentario, sudores nocturnos, fatiga extrema, dolores musculares, estados anímicos, depresivos, muy cambiantes, hipersensibilidad, digestiones lentas y pesadas, etc. Si tu tipo de trabajo es muy físico, muy exigente, muy estresante o una combinación de estos tres, pues cuesta hacer frente con calma a esos cambios que se dan durante la recuperación. Así que, bueno, puede ser muy agradable poder afrontarlos pues, eh, más reposadamente que no pues, a la par que combinamos todas esas obligaciones cotidianas. Otra ventaja en la que creo que todos estaremos de acuerdo es que tienes más tiempo para dormir. La comida y el descanso, pensad que son las dos caras de la misma moneda de la recuperación de un trastorno alimentario. Y sin despertador pues, pues puede ser más fácil descansar. Sin despertador es más fácil aguantar noches en las que aguantar, perdón, días cuando las noches anteriores te ha costado conciliar el sueño. O una cesta reparadora puede ayudarte a batallar la segunda mitad del día con renovada energía. Dormir va a ser fundamental para recuperarte, para la rehabilitación nutricional, para restablecer ese rango de peso, para recuperarte incluso de una menor hipotalámica, en el caso de que seas mujer y también sea un objetivo fisiológico a tomar en cuenta, etc. Si te das una baja temporal, por otro lado, eh, como potencial ventaja, ya sabéis, hablo de potencial porque no os conozco, no sé vuestro caso en particular, eh, pues eh, esa temporalidad puede plantear eh, puede plantearse como una especie de cronograma de, de recuperación, ¿vale? Eh, eso no significa que tengas que recuperarte en X semanas o meses, significa que si tú tienes una temporalidad fijada, puedes verte obligada a, a darte a ti misma un push en tu recuperación para, bueno, alcanzar en ese tiempo eh, el máximo recorrido de recuperación posible, ¿no? a involucrarte a tope, a exponerte, tratar de no compensar, trabajar el ejercicio compulsivo, si aprovechas ese cronograma para justamente hacer la parte más compleja de un proceso de recuperación, que ya sabemos que suele tardar eh, uno, dos, tres meses, es la parte yo creo más aguda, donde se concentra mayor malestar, eh, hasta que te vuelves a acostumbrar a muchos alimentos, situaciones, etcétera. pues bueno, puede, puede ser de ayuda, ¿no? cuando te has dado tres meses de descanso en el trabajo, en la universidad para mejorar esa, esa urgencia, ¿no? un poco de lograr un, prog un progreso significativo, pues bueno, es la, es, puede imponer cierto ritmo de recuperación, lo cual es fantástico porque los baby steps lentos ¿no? pues, eh, hacen que esa recuperación fatigue muchísimo. Con baby steps lentos me refiero a que pues, hoy agrego un poco más de avena en el desayuno, mañana agrego un poco de queso en la ensalada, pero en cambio quito ese aumento de la avena del desayuno que hice ayer porque es que no bueno, me atrevo a todo. Eh, que si este fin de semana salgo, eh, pero ya hasta, la sea, hasta dentro de tres semanas no vuelvo a salir. Eso no es una exposición constante, ¿no? Eh, y si tienes tiempo para hacerlo, pero en cambio de forma acotada, no de forma ilimitada, puede ser un elemento motivacional extra para dar brillo a esa rehabilitación nutricional. Más cosas. Bueno, si coges la baja, puede ser más fácil explicar a otras personas que no estás bien. Ocultar una enfermedad puede llegar a obstruir la recuperación de muchas maneras sutiles. ¿no? Puedes tener vergüenza por estar comiendo de más. Eh, si no coges la baja, quizá otras personas de tu entorno no terminarán de comprender que, hay, que te sucede algo realmente malo. Eh, te puede hacer costar más aceptar y pedir ayuda y apoyo emocional por ejemplo, pues que cocinen por ti, que vayan a hacer a comprar super de aquellos alimentos que no te atreves tú a comprar, eh, que te achuchen para que no hagas ejercicio compulsivo, ¿no? Esa baja, pues es una especie de examen que la verdad, y esto es así, a ojos de los demás, muchas veces es como, ok, vale, eh, estás enferma, estás enfermo, ¿no? Evidentemente soy consciente de que esto no es así, ningún diagnóstico es lo que da validez, a, que tú sufres un trastorno alimentario, por supuestísimo. Pero la realidad es que muchas personas van a ver esa baja como, wow, vale, un profesional le dice a mi pareja, a mi hija, a mi amiga, pues que, que tiene un problema, pues bueno, me involucro un poco más en ese problema. ¿no? Muchas veces ocurre así, aunque sabemos que no es lo deseable. ¿Por qué? Pues porque al final solo tú y nadie más que tú sabes la relación que tienes con la comida lo mal que te lo pasas siempre planificando, cuadrando, anticipando, lo mal que te lo pasas por rechazar planes, porque eh, tienen que ver con comida, etc. Y por supuesto, luego cuando llega el, el alta, entonces muchas veces es difícil seguir justificando que vale la parte más aguda ha pasado, pero que tú sigues trabajando y batallando aún a diario. no De todas maneras, y aunque... Eh, tomarte un descanso del trabajo el estudio u otras responsabilidades no significa que todos automáticamente vayan a saber en tu entorno exactamente lo que te está sucediendo la realidad es que es más difícil para ti fingir que no pasa nada cuando hay una baja y eso ¿qué pasa? pues que te obliga a actuar muchas veces ¿no? A aceptar terapia, aceptar ayuda, pedir etcétera otra ventaja que tiene que ver con lo que antes os decía de, de romper focos de comparaciones es que quizá en tu entorno estudiantil, en tu entorno eh, laboral, etcétera, pues eh, te toca lidiar en tu caso, quizá, con personas tóxicas. Eh, o no, puede ser que no, eso lo sabes tú, ¿no? Pero no tener que hablar con ciertas personas que te alteran a diario tu bienestar, pues puede ser tremendamente positivo, ya sea que no te aporta nada y que son tóxicas, porque son personas que eh, básicamente eh, fomentas, fomentan tu inseguridad, eh, no te tratan del todo bien o porque siempre están hablando de dietas, cuerpos, etc. Pues bueno, no tener que lidiar con ciertos comentarios puede hacer que te sientas mejor. Por otro lado, también puedes tener ahora un espacio para que te replantes si ese trabajo o estudio realmente es lo que quieres. no Ahí sí que le encuentro un punto positivo porque está muy bien aprender a redireccionar el rumbo de tu vida para ver ¿Qué hay de valor en ella? Y eso aplica también al ámbito de, tu, de tus estudios y de tu trabajo, porque al final son varias las horas de tu día que tú destinas a ello. Entonces, pues bueno, puede ser que te replantees cuestiones pues muy primarias, incluso acerca de quién eres, lo que quieres, y apartarte de esa inercia, de ese piloto automático impuesto por una rutina diaria, por el ruido mental de la inercia de un horario y obligaciones impuestas como si fuera una especie de retiro, puede propiciar un buen marco de reflexión para que esa introspección pues, eh, dé sus frutos y puedas eh, conocerte un poquito mejor. Bueno, hasta aquí un poco las ventajas. ¿no? Eh, yo he anotado las que me parecían a mí. Quizá a ti te surja alguna adicional y en cambio alguna de las que he citado no conecta contigo. Ahí está la gracia. Este podcast pues, te ayuda a analizar tu propio, tu propio caso. Ya sabes que todo mi contenido general es divulgativo, y que las recomendaciones individuales o las prescripciones ya es algo que hago en consulta. Así que, si te parece, seguimos con las desventajas pues, de coger esa baja estudi estudiantil, esa baja laboral, esa baja de tus obligaciones diarias. ¿Para mí cuáles son? Bueno, um, quizá no se te ha ocurrido pensarlo, quizás sí. Um, no tienes nada más en qué pensar más que en la enfermedad, enfermedad, recuperación, recuperación en ese tiempo. Esto puede resultar bastante contraproducente para muchas personas paradójicamente porque una de las fórmulas de los trastornos alimentarios para apagar tu vida es justamente reducirla a lo que comes, el ejercicio que has hecho, repasar mentalmente la comida y medirlo y controlarlo todo. Y si tu recuperación la estás haciendo en soledad, sin terapia, sin soporte terapéutico, esto puede exacerbar ese monotema diario. No olvides que la rehabilitación nutricional pasa por comer más, especialmente en los trastornos alimentarios de base respectiva, y de exponerse más, en todos los casos, de todos los tipos de TCA. Y hay que normalizar la velocidad de alimentación. Nunca puede ser que te estés recuperando demasiado deprisa, ¿vale? que es una frase que he escuchado muchas veces y que yo misma la decía también en su día. O tampoco puede ser que estés reintroduciendo alimentos demasiado deprisa. Tras esa reintroducción y la rehabilitación nutricional completadas al 100%, ya haremos una transición hacia lo que es alimentación intuitiva. Ya veremos qué te gusta y qué no, qué se queda y qué no, qué déficit energético has cubierto y el volumen de comida eh, pues que vaya descendiendo naturalmente una vez eh, ya la deficiencia energética se haya resuelto. Pero hasta entonces, hasta que ese proceso no haya culminado, toca ponerse las pilas y si esa baja, no la aprovechas y sigues en ese piloto automático de control, las cosas podrían llegar a empeorar en tu caso, ¿vale? Especialmente, insisto, si no tienes un, un soporte con el cual contar a quien tú tengas que rendir cuentas, alguien que pueda dar un marco de, de, de dirección de esa recuperación y demás. Esto, de nuevo, nadie más que tú sabes la respuesta. Puedes perder el sentido de la proporción, por otro lado, entre el tiempo invertido en tu recuperación y el tiempo que requieren otras obligaciones, eh, ocio, momentos de placer para ti. Vale que la recuperación demanda mucho tiempo y energía mental, pero de corazón te digo, no inviertas el 100% las 24 horas de tu tiempo luchando contra contar calorías, mirando post de recuperación, lidiando contra todos los pensamientos que tengas, Claro que sí, invierte en ello, pero no las 24 horas. No te olvides de cosas que no tengan que ver con tu recuperación. No te olvides de tu familia, no te olvides de explorar hobbies. No te, no te olvides de, de, de rodearte de, de personas queridas, de personas que te aportan. ¿no? Y eso me lleva al punto 3. Ojo con perder contacto social. Los trastornos alimentarios alejan a otras personas y la recuperación implica reducir aún más el contacto porque supone ver compañeros de trabajo con los que ya te llevabas muy bien, porque supone ver menos amistades, porque te dices a ti misma que no estás con el ánimo suficiente como para quedar con ellos, etcétera. Lo que puede ocurrir es que ese aislamiento crezca. Y si algo sabemos es que un entorno efectivo es clave para la buena recuperación. Pensad que las relaciones interpersonales nos enseñan mucho a diario, nos obligan a trabajar la tolerancia... Eh, y de per se son un contexto rico en improvisaciones y diálogos espontáneos. Si recuperándote, no solo te aíslas de personas tóxicas, sino de las personas en general, no tienes la oportunidad de practicar eh, esa espontaneidad de, oye, vamos a cenar aquí fuera. Eh, o tampoco tienes oportunidad de, de, de exponerte a ciertas eh, situaciones pues, un, poco, un poco tensas que, que es importante pues, no apartarte ¿no? justamente de lo que son las dinámicas eh, eh, relacionales. Y por otro lado, eh, pierdes la oportunidad sobre todo de rodearte de personas que no sufren conductas alimentarias disfuncionales porque te pueden enseñar mucho, pueden aportar una enseñanza acerca de sus decisiones que son ágiles e intuitivas por naturaleza, pues lo que te decía antes, ¿no? que cuando te dicen de ir a tomar algo, a merendar, a cenar fuera, te están enseñando que esas situaciones son un marco rico en salud, en el sentido integral de la palabra. Y aunque te genere culpa y ansiedad afrontar esas situaciones, la baja no debe cogerse en pro de recluirse del todo y de cualquier contacto porque estás mal como para salir a cenar. No. O sea, estás recuperándote, estás recuperándote de un trastorno alimentario y justamente va a ser clave permitirte comer fuera, practicar eh, com comidas sociales, practicar compañía de otras personas, especialmente cuando te aportan, hasta que estas situaciones en tu mente ya no se vean como una potenciada amenaza, sino como lo que son, pues un mero disfrute social. Cogerse una baja, por otro lado, va a suponer siempre una incertidumbre más con la que lidiar. Esto es así. El alcance o magnitud de dicha incertidumbre, ahora bien, no es el mismo para todos. El aspecto económico, el de mantener la posición donde estabas en caso de que tu lugar de trabajo te encante, apasione, eh, un escenario laboral incierto, etcétera, pues son temas a tener en cuenta, ¿no? Aquí da cada cual, se sabe lo que representa para su caso. Aquí lo que os aconsejo es que pues, eh, claramente hagáis eh, esas listas de pros y contras en este aspecto económico, que hagáis excels de números, eh, eh, etcétera, ¿no? Que lo habléis con vuestro entorno más cercano con el que conviváis, porque si va a suponer más prejuicio que beneficio, pues será algo que también se tenga que considerar más alguna otra desventaja, pues por ejemplo eh, que puedes perder ciertas motivaciones para mejorar me explico, de acuerdo que quizá no se comprende si tu vida pasa a reducirse a la recuperación algunas de las razones que te motivaron a iniciar este proceso pueden perder, perderse de vista te pongo algunos ejemplos para que esto se comprenda bien quizá el apunto de arranque de recuperación fue que no te concentrabas con los estudios debido a la fuerte Brecha entre energía disponible y energía demandada para estudiar, pasar exámenes, eh, realizar cualquier proceso, proceso funcional fisiológico, mantener tu concentración. Si los estudios no los has aparcado del todo y te estás recuperándote, sigues con motivación para ello porque vas viendo pues, los aspectos más beneficiosos de comer más. pues Te concentras más, brindes más en las clases, eh, haces más rápido los trabajos, etc. O quizá tu punto de arranque fue observar que en tu empresa todo tipo de situaciones te abrumaban, que debido pues, a tu malnutrición o deficiencia energética, que viene a ser lo mismo, pues debido a eso siempre estabas con un cerebro ansioso, hipervigilante, controlador y que dejando el ejercicio compulsivo, permitiéndote descansar más y comer mejor, pues ahora te estás empoderando, lidias mejor con ciertas conversaciones. Tomas las decisiones de una forma más ágil. Estás ganando autoconfianza como para dejar que ese compañero tóxico puntual que tienes eh, te provoque ese malestar interior que antes te sucedía, etcétera. ¿no? Que la motivación pues, es un motor que va solo y si no has aparcado del todo esos trabajos, esos estudios, eh, porque evidentemente hay puntos medios, quizá, entre dejar de toda una carrera y cursar menos asignaturas, o entre dejar de todo el trabajo. O reducirte la jornada en caso de que, yo qué sé, me lo invento, pues seas una madre y puedas, tu hijo sea menor de 12 años y quieras reducirte la jornada. Es decir, hay muchos escenarios, ojo, intermedios entre coger baja del todo y no explorar, eh, explorar opciones, ¿no? O yo qué sé, algún otro ejemplo, pues quizá hacías programas de voluntariado, pero debido a que pensabas en comida todo el día, es decir, con hambre mental todo el santo día ni siquiera te concentrabas en esas personas y ahora al salir de ese cuadro de deficiencia energética estás más concentrada en tu labor. Bueno, tres ejemplos distintos para tres contextos distintos. ¿no? Y es que es difícil encontrar ese punto medio entre lo que tú necesitas para recuperarte, tiempo, comer con frecuencia, parar compulsiones, lo que te demanda eh, de tiempo en cuanto a razonar y lidiar contra la voz del TCA pero a la vez observar que los resultados de esa recuperación pues, se están trasladando a tu vida cotidiana. Así que la respuesta, otra vez, perdón por ser pesada, la tienes tú, tus circunstancias, tu personalidad, puedes ver efectos positivos eh, ya solo en ti misma y en tu entorno íntimo, y en cambio no te hace falta verlos en tu entorno profesional o académico, ¿no? Um, así que quizá, pues, ese entorno académico o laboral um, te conviene realmente estar apartada para coger impulso y regresar allí en mejores condiciones, porque no es un marco que en tu caso favorezca eh, trabajar en todo lo que tú tienes que hacer para recuperarte. Eso sí, insisto eh, aquí, que escojas lo que escojas, recuerda que debes apostar por eh, una recuperación activa, con baja o sin ella, esto pasa por Anotar nuestras normas alimentarias, romperlas día sí, día también a un ritmo constante, idealmente con apoyo terapéutica, terapéutico, con apoyo de tu entorno ideal, sin compensaciones de cualquier índole, ya sea comiendo menos pan para cenar porque claro ya te has animado a desayunarlo, ya sea con una clase de hit porque esta noche te has permitido comer pizza y toca. Eh, pista, esto no es permitirte porque le agregas condicionantes a esa pizza para, para comértela eh, ya sea con puros porque consideras que te has eh, pasado, no traes la plenitud física y deriva en vómito eh, ya sea pues eh, no honrar tu hambre a un nivel eh, humano funcional, es decir del todo, porque siempre estás acostumbrado a quedarte con un pelín más de hambre, que la recuperación sí o sí sea activa así que cómo escoger pues no hay una respuesta universalmente correcta. Existe la posibilidad de grandes beneficios e importantes inconvenientes en ambos lados. Eh, así que yo lo que te animo es aquí a que explores tus propias eh, situaciones casuísticas y que cuando vayas a repasar tus contras, lo que sí que te animo, y esto es muy útil, es a ver si esos contras ¿Vale? los aspectos financieros, que si tienes personas a tu cuidado, si esas obligaciones son salvables, en qué medida, si hay escenarios intermedios como reducir horas, excedencias, solicitar cambios de lugares de trabajo, solicitar a, a otros familiares que, que te cuiden los pequeños fines de semana, delegar tareas, pedir ayuda, porque como mínimo lo que sí o sí es que siempre pueden haber cambios los cuales introducir en pro de facilitarte ese espacio para comer, parar y descansar, cosa que necesitas sí o sí para recuperarte. Te doy las gracias por escuchar este podcast. Podrás encontrarme en wwwrecover donde atiendo en consultas online y en Instagram buscando por arroba con tca. y recuerda no te conformes con vivir así porque esto sencillamente no es vida